0: migratie. Dus uh, Nederlanders die zeg maar, naar het buitenland zijn gegaan en door welke reden dan, dan ook terugkomen en geen woonadres hebben. uh, Die
1: die komen naar Nederland omdat ze dan daar geen...
0: Door welke uh, redenen ook uh, tegenslag. En uh, en dan kom je terug naar huis in het land van herkomst. Uh, En dan uh, heb je geen woonadres. uh, Ik
1: ik heb mij altijd laten vertellen dat uh, in Nederland... Volgens mij heb ik het zelfs Mark Rutte wel eens horen zeggen. Maar dat (lacht) dat moet ik me even uh, beschuldig blijven. Uh, In Nederland hoeft niemand dakloos te zijn. Er is voor iedereen een huis, maar dat klopt dus eigenlijk
0: Nee, klopt niet. En dat is ook de hoofdreden waarom het is een, een landelijk actieprogramma. Um, dus het is al in 2018 zijn ze al begonnen met een programma voor dak- en thuisloze jongeren. Mm-hmm. En uh, als je dan hoort dat van, van, van alle daklozen... Ik heb de cijfers even, even bijgehaald, omdat ik daar zelf uh, in, enorm schokkend vond eigenlijk... dat in de afgelopen tien jaar... dus onder jongeren, 18 tot 30 jaar... het verdrievoudigd is in Nederland... de hoeveelheid... En dat uh, 75% van de, van de dakloze jongeren ook echt schulden hebben. Dus dat, dit is gigantisch als je induikt in die, uh, in die, in die cijfers. Mm-hmm. En dat is ook de reden waarom in uh, 2019 een, een landelijk actieprogramma kwam... voor dak- en thuisloze jongeren. Mm-hmm. En vanaf juni 2020 is daar dus een actieprogramma voor... dat heet dan Eén Thuis, Eén Toekomst voor Volwassenen, dus 18+. Plus.
1: Ja, en, en daar gaat het morgen ook over?
0: Eigenlijk allebei. Uh, want... Um, Um, nu moet ik een beetje technisch worden. Uh, het geld wat vanuit het Rijk komt, uh, gaat naar de Centrumgemeente. Enschede is een Centrumgemeente. En um, bij deze Centrumgemeente horen um, acht. Um Twentse gemeenten die daaronder horen, onder andere Hengelo. Um, en die hebben samen een actieplan uh, geschreven. Maar de opdracht komt via een decentralisatie vanuit het Rijk, uh, dus uit, vanuit Den Haag.
1: Dus het Rijk geeft eigenlijk een, een kader voor een plan en die geeft ook uh, geld. En het is aan Enschede en Hengelo en andere Twentse gemeenten om daar invulling aan te geven.
0: Het Rijk geeft doelen zelfs. Heel concreet eigenlijk. Uh, in, die, uh, in het laatste plan zijn heel, drie heel concrete doelen. Doe wat aan preventie. Dus uh, doe daar iets voor aan dat, dat het überhaupt voorkomen kan worden. Vroeg signalering is bijvoorbeeld een heel concreet iets. Ga naar vindplaatsen... Uh, Um, praat met, met buren. Vindplaatsen. Vindplaatsen noemen wij dat ook uh, altijd om. Uh, ja, dat is misschien een politieke term.
1: Vindplaats klinkt voor mij als ga onder de brug kijken of er iemand ligt. <laughs> ja. Of is dat niet zo? Misschien
0: ook letterlijk. Nee, maar het het gaat daadwerkelijk van... vind je de mensen? Dus dat zit natuurlijk ook in in het woord versluiteld. En dat kan uh, op school zijn. Dat kan uh, in de buurt zijn. Dat kan in in de wijkvoorziening zijn. En uh, wees alert. Dus als je op een gegeven moment merkt... ook mijn mijn buurman... uh, ik maak me daar wel zorgen over. En dat je dit ook misschien kan melden. Dus die preventie... Het voorkomen dat bijvoorbeeld een huisuitzetting moet plaatsvinden. is ontzettend cruciaal. Dat is een van de, van de doelen.
1: Maar dat, dat, ik neem aan dat een gemeente daar eigenlijk al voortdurend mee bezig is. Hè. Die zorg voor die inwoner is natuurlijk een kerntaak. Dan zou ik verwachten dat je de inwoner probeert om enigszins in het oog te hebben. en te zien van hey, wanneer loopt het uit de hand of moeten moet we ingrijpen. Maar dat mag dus nog meer, dat we wat meer die inwoner in het oog krijgen.
0: Oh ja, zeker. En dat merk je ook. Het hangt natuurlijk allemaal. Uh, uh, verschillende aspecten horen bij elkaar. Dus het dak- en thuisloosheid staat natuurlijk niet op zichzelf. Kijk, richting armoede, richting schuldenbeleid. Dat is ook een van mijn vragen voor voor morgenavond. Hoe pak je dat integraal aan? Hoe neem je al die verschillende aspecten uh, samen? En en veel dingen vallen niet op. En in Hengelo heel concreet uh, hebben wij ook bij het armoede- en schuldenbeleid... heel concreet gezegd van... wij willen met vindplaatsen werken. Wij willen gewoon... Dat we als gemeenschap uh, dat, dat, dat ophalen en daar actief ook uh, um, op sturen.
1: Er, er is een doel gegeven vanuit het Rijk. Um, wat zijn die doelen eigenlijk?
0: Ze um, zijn uh, opgesplitst in drie thema's. Dus het ene is preventie, dus waar we nu al over ja. hebben, vroeg Signalering. Het andere is uh, vernieuwing in de, in de opvang. Mm-hmm. En dit is ook schrijnend, want je merkt nu dat, uh, stel dat je. Uh, door welke omstandigheden ook dak een thuisloos wordt. Uh, bijvoorbeeld ook um, als je uit een GVZ-instelling. Um, 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 zeg maar, mag.
2: Uh, Reïntegreren. Da- Precies, je
0: bent, jij bent klaar met, ja. een, met een bepaald behandeltraject en je, je stopt daarmee. Of. Um, het, waar naartoe dan? Um, en, en dan. Dan moet je eerst maar worden opgevangen. En uh, wat wat kunnen we dan aanbieden aan tijdelijke woningen? Misschien ook aan een een tussenfase van beschermd wonen. -hmm. De ene die heeft misschien 24 uur begeleiding nodig. Maar iemand anders, die is al best wel... Zelfstandig en en heeft die begeleiding niet nodig. Maar dan
1: zie ik nu alweer het zwaard van Damocles wat de hele tijd boven ons hangt, namelijk enorm woningtekort. En ook met name ook in die in die betaalbare woningen eh, eh, wel bij ons ligt in Hengelo behoorlijk onder vuur om die reden.
0: En, en dat is hem ook. Um, en dat is ook een van, uh, denk ik van, een van de cruciale vragen uh, morgenavond. Je hebt een zogenaamd Finland-model. Uh, dat is hartstikke interessant als je daarop inzoomt. Daar gaat het namelijk om concreet afspraken met woningco- woningcorporaties. Mm-hmm. Dus als iemand op, um, ja, dakloos wordt, door welke omstandigheden ook... dat er een plek voor die persoon is. En dan, als je dan natuurlijk goede prestatieafspraken met je uh, wooncoöperatie hebt, ja. bijvoorbeeld bij ons dan uh, wel bij ons, en je kan snel schakelen dat iemand voor twee, drie nachten uh, ergens onder kan komen, dat is natuurlijk fantastisch. We
1: hebben er twee gehad. We hebben de vroegsignalering ja, gehad, hè, dus de preventie. We hebben dan het soort van het plaatsen van, uh, ja, hoe, hoe, hoe geeft mensen een plek? De
0: opvang, ja. De opvang. En dan nummer drie? Uh, dat is wonen met begeleiding. Dus het gaat überhaupt om het woningcontingent. Wat bied je aan? En uh, wat een hele interessante is, waarom zijn bijvoorbeeld zoveel jongeren dakloos? Eén reden is de zogenaamde kostendelersnorm. Dus stel je hebt uh, iemand in je gezinssituatie die, die bijstand heeft. En uh, op een gegeven moment is je kind, uh, dus dan gaat het over 21 plus qua leeftijd, dan telt dat mee. En dat kan voor, voor ouders een reden zijn, financiële reden, om het kind uit huishouden.
1: Uit huis te zetten.
0: Ja, Dat is ja, toch ja, ja, niet um, en, en daarom heb je ook veel jongeren. En dan is ook de vraag: waar kunnen ze naartoe? Die woonplek moet je dan eerst maar creëren. Ja. En uh, daar een bepaald aanbod hebben.
1: Ja, precies. Ja, ik zie daarin ook alweer meteen een soort van. De, de, de strenge bijstandshandhaving... en kijken met de, de menselijke maat... waar nu het over gesproken wordt. Zeker. Als iemand in een, in, in, een zoon thuis heeft... van boven de 21 met wat problemen... kan die dan extra tegemoet gekomen worden... of wat dan ook. Um, ik vraag me toch af... Wat je hebt, we hebben het gehad over vroegsignalering... we hebben het gehad over het plaatsen van uh, mensen... en we hebben het gehad dan over de begeleiding... van, ja. uh, van die mensen. Um, uh, waarom zegt het Rijk niet gewoon... Uh, uh, joh, gemeentes en Hengelo... doe het zo, op deze manier. En Hengelo mag dus daar zelf een stuk invulling in verzinnen. Ja. Um, misschien is dat ook wel mooi, maar dan vraag ik me ook af... Um, wat is er aan Hengelo zo uniek... waardoor jullie zeggen, nou, wij moeten het op die manier doen. Anders dan bijvoorbeeld Amsterdam misschien wel.
0: Nou, ik, ik, dat vind ik eigenlijk het mooie aan, aan het landelijke plan. Ze geven wel aan, um, dat zijn de drie thema's of, of drie doelen. En daar hangen dan nog onderdoelen aan vast. Dat zijn in totaal zeven. Um, maar het is niet... In beton gegoten vanuit het Rijk. En dat is het mooie. Je hebt uh, de centrumgemeente, daar gaat het geld naartoe. Enschede heeft de regierol. Maar uh, ze hebben nu ook, dat is dat wat nu voorligt, is een uh, regionaal plan, uh, actieplan. Maar die moet uh, nog vertaald worden in een eigen concreet uitvoeringsplan. Mm-hmm. En daar, dat is ook een van de vragen van morgen, van hoe. Uh, Hoe concreet maak je dat per stad? Want de situaties zijn inderdaad verschillend. En uh, ook dat wat je aan aanbod op dit moment hebt... is gigantisch verschillend. Uh, Dus wat moet je nog bijspijkeren? Uh, Hoeveel behoefte is er überhaupt? Kijk bijvoorbeeld ook naar de tekorten in de jeugdzorg. Daar knelt het uh, op verschillende manieren in verschillende gemeenten. En ieder gemeente weet vanuit, daar knelt het. Dus we moeten iets aan doen. En uh, ieder de gemeente is daar ook op een, op een andere manier mee bezig. En één concreet voorbeeld waar je bijvoorbeeld een verschil ziet... Tussen, tussen Enschede en Hengelo is... onze manier van um, armoede en schuldenaanpak in Hengelo is anders. Want bij ons zit een budget alert tussen. Dus mm-hmm. veel gaat eerst maar via de gemeente. Dan pas gaan ze richting Stadsbank. Ja. En die, die weg in Enschede is anders. Ja. Dus daar moet je ook inderdaad lokaal um, plannen kunnen maken. En, ja.
1: Ja, tot slot dan, morgenavond politieke markt, uh, in Enschede noemen ze zoiets een uh, commissievergadering, -hmm. stedelijke commissie, Uh, dan wordt er geslepen aan dat plan, uiteindelijk komt er een raadsvergadering, dan gaan jullie waarschijnlijk zeggen van, uh, nou college, wij zien dit en dit voor ons, en dan gaan zij bijvoorbeeld naar Enschede toe en dan zeggen ze, hé, jullie zijn kartrekker, maar wij willen dit. Is dat ongeveer hoe het gaat?
0: Nee, niet helemaal. Oh. Sorry. Nee, het is dus morgen. In, uh, wij hebben in Hengelo eigenlijk zo'n drietrapsraket: uh, um, twee verschillende soorten politieke markt. En morgen is een informatieve, informatieve beeldvormende. Dus je zit eerst maar in een, in een uh, ja, informatieve sessie bij elkaar. En je kan op een heel ontspannen manier vragen stellen. Er is ook heel veel ruimte voor insprekers. Stel dat organisaties zeggen van oh, we schuiven heel graag mee aan, want onze expertise zit precies op dit vak, we willen graag meepraten, dan kan dat. Dus uh, dat is eigenlijk de eerste stap. En meestal is het zo dat, uh, ik denk dat het nu ook zo wordt... dat uh, uh, naar aanleiding daarvan ook het uitvoeringsplan op een gegeven moment wordt ingevuld. En dat er dan nog een keer een politieke markt komt op een later tijdstip. -hmm. En dat we dan op nog een later tijdstip dat pas in de raad uh, echt vaststellen. Want dan gaat het over ook uh, financiën, moet daar vanuit de raad wat bij. Want nu is het natuurlijk rijks... Zijn
1: Ja, nou dank dan, uh, Suzanne, dat je ons in deze vroege fase van dit <lacht> hele uh, conceptontwikkeling uh, ons kon bijpraten over dit, uh, dit nieuwe plan wat er aan zit te komen Zeker. om dak- en thuislozen um, te voorkomen en als ze er zijn beter uh, op te vangen in de maatschappij? Zeker, dankjewel, <lacht> Suzanne van der Beukel. Ja, deze zomer ontstaan er op
3: verschillende plekken in Enschede cafés en restaurants die je normaal niet ziet. Dat is het plan. Zometeen meer daarover. Maar eerst, pretparkfanaten en achtbaanfans kwamen zaterdag weer volop aan hun trekken. Avonturenpark
1: Hellendoorn was namelijk sinds lange tijd weer een dagje open. Ja, het pretpark deed mee aan een zogenoemde uh, pilot van testopenstellingen. Op proef gaan bijvoorbeeld culturele instellingen zoals uh, poppodia, dierentuinen en pretparken de komende tijd even open... Bezoekers die naar binnen willen, moesten vooraf wel eerst een coronatest ondergaan. Ja, en die moet dan uiteraard negatief zijn. En een van die bezoekers was Stan Meijer, stagiair en verslaggever... bij ons eigen entente hengeloos. Stan, goedemiddag jongen. Goedemiddag. Lucky bastard.
4: Ja, ja, heerlijk. Ja? Ja, en het was wel, uh, wel apart. Want uh, ja, ik ben natuurlijk lang ook bij geen evenement geweest. Mm-hmm. En om dan ineens weer uh, tussen de mensen in een pretpark te staan... dat is wel even een, uh, een dingetje. Neem ons even mee, want
1: jij, jij ging daar zaterdag naartoe. Ik neem aan ook om verslag te doen, om een video te maken. Ja, ja. Die gaan we zo meteen ook zien. Ja. Maar misschien voordat we die uh, gaan bekijken, eventjes uh, uh, zaterdag. Uh, hoe laat stond jij op?
4: Uh, nou, ik was uh, om 1 uur pas welkom. Oké. Maar het park ging om 10 uh, uur al open. Mm-hmm. Dus uh, nee, ik stond uh, aardig laat wel op. Ja? En <laughs> ja. heb je toen uh, op dat moment, moest je nog een, een, een test uh, doen of dat niet? Was, of had uh, je dat al gedaan? Dat was uh, de dag ervoor al. Dus die, ik, ik heb vrijdagmiddag heb ik een test gedaan. In, uh, in Enschede hier. En, uh, ja, die moest, Waar? Waar in Enschede? Uh, bij de uh, airport. Dus uh, Twente, Vliegveld Twente. Oké. Okay. En uh, ja, die moest natuurlijk negatief zijn. En anders mocht je daar natuurlijk niet heen. En uh, nou, ik was negatief, dus ik mocht erheen heen samen met een collega van mij.
1: Ja, en dat even die, die testlocatie op Airport Twente, dat is van hoe heet het? de Open test Nederland of open? Uh, uh, nee, met zo, zo'n soort. Het viel mij een beetje op omdat ik dacht, hé, hey, dat kan blijkbaar niet op elke willekeurige plek. Je moet je ja, daar laten
4: testen, right? Ja, het moet, het is, zijn speciale locaties daarvoor in Nederland om uh, uh, om je te testen alleen voor de uh, evenementen, zeg ja. maar. Het is dus, uh, niet niet. Uh, om, om echt, echt een corona, omdat je denkt dat je corona hebt. Het is puur voor die evenementen. En kwam je daar nog anderen tegen die ook naar een testevenement gingen? Uh, ja. Of naar Hellendoorn zelfs? Ja, ja, ja. wel meerdere. Ook uh, de, de beveiliging volgens mij die daar was, die ging nog naar Hellendoorn. Dus die heb ik ook nog in Hellendoorn gezien. Ja. En uh, nee, we, ja, voor, van alles uh, kwamen ze daar wel. En wat
1: is dat voor test? Is dat gewoon een, het, het wat een staafje in de neus? Of ja, is, is dat uh, een, nog
4: een... Uh... Nee, het is het wat, wat een staafje in de neus uh, ja. test inderdaad, ja. ja. Oké, okay, dan ben je daar geweest. Uh, dan krijg je op hetzelfde moment? Of wanneer krijg je dan die uitslag? Uh, nou, dat was uh, voor mij een kwartiertje later... kreeg ik een mailtje met, uh, nou, uh, met je uitslag. En anders word je gebeld als je positief bent, volgens mij. Ja. En uh, nee, ik was negatief. Dus ik kreeg binnen een kwartiertje kreeg ik al een mailtje van... nou, je bent uh, negatief. Dus, uh, en met
1: dat mailtje ga jij zaterdag uh, richting Hellendoorn?
4: Ja, in dat mailtje stond de code. En die code kon je in de volgens mij de... Ja, ik weet niet, er was een speciale app voor Als je die code in die app uh, vulde, kreeg je een QR-code. En die moest je laten zien bij de kassa van Hellendorf ja.
1: Normaal, als je bij een, uh, bij een avonturenpark, bij een uh, attractiepark komt... en dan komen mensen relatief vroeg, want ze willen de hele dag meepakken... dan sta je voor die enorme rijen. We kennen dat mogelijk wel. Ja. Dus dat is in dit geval waarschijnlijk niet
4: uh, aan de hand. Uh, nee, er was wel een rij, heb ik gehoord. Uh, maar <laughs> ik was later, zoals ze al zei. Toen die lag die was, jij uh, nog in bed. Toen ja. Nog ja. Ik ja. wil net ja. ja. zeggen, er was ergens een rij. We ja. hebben ja. hem niet gezien, maar... Ja. <laughs> Nee, die rij was wel op anderhalf meter, dus dat wel.
3: Want, ja. want je moest wel afstand houden, et cetera, ook zo allemaal bij. Of ja, kon was, je ook uh, maatregelen laten vallen?
4: Uh, nou, afstand houden was sowieso wel, die, die bleef wel gewoon in stand. Uh, mondkapjes was volgens mij ja, minder in het park, hoefde je geen mondkapje op. Uh, wel in uh, binnenattracties moest je wel een mondkapje op. Ben ik zelf niet in geweest in een binnenattractie. En uh, een mondkapje was niet echt een een, een ding, voor mijn gevoel. En en als je daar dan zo tussen staat en
3: je loopt in zo'n park... en je ziet niemand met een mondkapje oplopen... heb je je dan niet zo'n gevoel van, hé, dit voelt voor mij een beetje raar? Ik heb dat nu met films bijvoorbeeld, als ik grote groepen zie... dat dat je echt zoiets hebt van, oh, dat is een beetje vreemd dit.
4: Ja, dat is echt wel heel raar ook. Omdat uh, er lopen allemaal mensen langs je heen... en er wordt niet heel erg, ja, er wordt natuurlijk wel aan de anderhalf meter gedacht. -hmm. Maar wel uh, een stuk minder dan dat je je bijvoorbeeld in in een... in een, in, een, in de centrum ziet van uh, van Enschede bijvoorbeeld uh, ja. niemand loopt met een mondkapje is wel even, even even vreemd inderdaad ja en, ja, en ja.
1: hoe zit dat in bijvoorbeeld in een in een dus je hebt van die achtbanen bijvoorbeeld en dan zit je gewoon uh, naast iemand ja Wa- was het nu ook
4: zo of bijvoorbeeld het karretje was het per zat er steeds een, een dus, plek zat, tussen of zo er zat inderdaad een plek tussen dus het was zeg maar twee en dan twee niet dan weer twee dan weer twee dat is ook en niet ideaal. alleen ja <laughs> en, uh, Um, ja, het was, het was zonder mondkapje. Maar volgens mij mocht je alleen naast iemand zitten die ook daadwerkelijk kende. Dus het was niet ah, ja, dat je naast ja, een vreemde ja, zat ja, of zo, ja, ja, dat ja. Niet. zo. Want wat dat zijn ook. dat voor mensen die op
1: zo'n, zo'n dag naar
4: uh, Hellen <laughs> okay, gaan Ik ben
1: wel benieuwd. Zijn dat, dat echt de fanaten?
3: Ja,
4: dat zijn wel echt uh, de, de achtbaanfanaten. Die ik heb gesproken waren allemaal wel echt fan van achtbanen. En uh, ja, wel uh, af, een paar families die waren er nog wel. Maar... Ook die, die houden het nog een beetje voor gezien. Die vinden dat testen en zo, vinden ze het toch wel lastig om uh, toch nog even te doen, zeg maar. Oh ja? Ja, ja. Die, uh, die houden liever even, uh, die wachten liever even af tot dat testen of wat makkelijker is of uh, weg is dan, dan, dan dat ze allemaal een test gaan was Maar
1: jij sprak dan mensen die familie hadden die niet meeging of zo. Of, uh, nee,
4: ja, ze wa- er waren wel veel families, ja? maar er waren echt wel veel meer uh, echt, echt wel pretpark-fanaten, uh, zeg maar. Die Van daar... eenlingen. Uh, ja, meer, ja, of een paar of groepen, met, groepen, groepen met vrienden of zo. Ja. Of uh, ja, eigenlijk wel mensen die. Uh, ja, een, een iemand die had een, uh, een, een, uh, een YouTube-vlog-kanaal. die dan pretpark of die achtbanen ging testen, bijvoorbeeld. Die, die kwamen we <lacht> ook nog tegen. En uh, ja, voor de rest, uh, ja, gewoon Z- mensen die houden van pretparken. die kwam, no. kwam je echt voornamelijk tegen.
3: We gaan hier, zeg maar, zo meteen even naar de video kijken. Even kort. Z- Zou jij het weer doen? Als je, als je de kans uh, krijgt zeg maar, met deze maatregelen die er zijn, gewoon even, uh, uh,
4: zou jij persoonlijk het weer doen? Uh, nou, ik vond de test vond ik zelf niet heel, heel vervelend of zo, dus ja, ik, zou het, uh, ik zou het nog een keer opnieuw doen. Ja, echt ja. Wel, ja, ja. Het park was niet eens vol, hè? Nee, klopt. Er waren uh, 1500 man.
1: Ja, wel, omdat mensen waarschijnlijk te veel moeite hebben met uh, helemaal
4: naar ja. Airport Twente voor die test en dan terug ja. naar Helmond. Ja, er zijn natuurlijk wel meerdere plekken, dus niet alleen Airport Twente, ja. maar... Ook nog wel andere plekken. Maar, maar in, dat, dat testen dat houdt toch wel veel mensen tegen... om toch nog even naar het pretpark te gaan.
1: Ja, die mensen die er wel waren, die kunnen we uh, nu gaan zien. Want ja. uh, je hebt een video gemaakt uh, samen met uh, Hieke. Uh, de, de andere, jou, jou, jouw studiegenoot en een medestagiair bij Hengelo. Ja. En uh, laten we daar gewoon even naar gaan kijken. Zaterdag in Hellendoorn. Yes.
4: Zo, we zijn er. Ik kan niet wachten om weer naar een attractie te gaan. Laat even binnenkijken. Hoi. Top, dankjewel!
5: Ja, we zijn er blij mee, Uh, dat we de kans krijgen om ons steentje bij te kunnen dragen aan heropening van onze branche. Maar de de manier mag anders. Zonder test heeft onze voorkeur. Uh, En uiteraard liever niet één dag, maar meerdere dagen.
6: Ik vind het echt hartstikke leuk. Het is wel een beetje vreemd, zo midden in coronatijd.
7: Maar het is wel echt hartstikke leuk.
8: Nou, ik vind het wel leuk dat je een keer weer een dagje uit kan.
5: En gewoon iets leuks kan doen in plaats van deze thuis zitten. De, de dag loopt heel erg goed. Uh, het proces aan de voorkant is voor ons totaal nieuw. En deden we deden altijd één scan, alleen het entreekaartje. Nu scannen we natuurlijk ook nog een, een negatief test die we moeten scannen. Dus alles wat je extra aan de voorkant doet, zorgt voor vertraging als men binnenkomt. Dus uh, we waren daar best een beetje sceptisch, maar het is erg goed verlopen. Daar ben ik erg blij mee. En alle attracties draaien, waaronder de nieuwe achtbaan. Ja, nou, we zijn niet uitverkocht, maar dat hadden we wel verwacht. We hebben natuurlijk een capaciteit van 2000 man vandaag... waarbij ons park ja, wel 7500-8000 aan kan op piekdagen. Het publiek is vandaag ook echt anders, je ziet wat meer... De echte pretparkfanaten, de achtbaanfans, die natuurlijk heel graag in, in Balagos willen. Uh, maar onze doelgroep, de families met kinderen, ja, die wachten nog even af. En dat stukje uitstel, dat is killing. Dat moeten we niet hebben. Ik
9: moest wel met mijn moeder en uh, iemand die ze kent, moesten we laten testen. Alleen waren we waren allemaal, uh, allemaal negatief, dus dat is wel mooi.
6: Maar die test deed wel een beetje pijn. Dus om dat dan elke keer weer te gaan doen, toch wel veel. Uh, ja, ik, ik denk, het zou op deze manier natuurlijk wel kunnen. Maar ik hoop wel dat zo snel
4: mogelijk, ja, als iedereen natuurlijk gevaccineerd is... dat we dan weer gewoon normaal naar een pretpark kunnen, zonder
5: snel testen en zo. We hadden natuurlijk met z'n allen ook nooit verwacht... dat wij uh, zo lang in coronatijd zouden zitten. Dus ik ga hier geen uitspraak over doen. Maar wel dat we gewoon in die meivakantie los willen. Uh, en zonder zo'n test vooraf. Gewoon met anderhalf meter, net zoals vorig jaar. Dat kunnen we prima aan. Ik moet wel zeggen, het is natuurlijk nu het is natuurlijk dag één... We zagen het vorig jaar ook, het voorjaar was eigenlijk heel goed. Iedereen hield zich keurig aan, aan alle maatregelen. Maar zodra het seizoen vorderde, werd die bereidheid wel wat lager.
9: Um, nou, ik probeer me wel te houden, maar ja, het is vooral, je bent weer ergens ofzo. Je bent weer, het is gewoon heel lang geleden dat je weer in het pretpark bent geweest. Dus dat is ook gewoon heel leuk en dan vergeet je eigenlijk die corona helemaal.
4: En wat vind je nou het leukste hier om te doen? De
9: achtbaan over de kop. Ja.
4: Ja? ja. En wat nog meer dan?
9: Zuikerspin
2: eten. <laughs> ja.
4: Gewoon een
1: he- helemaal, helemaal, helemaal een regetver vereten aan suikerspinnen. En dan,
3: en dan ook nog in de achtbaan over de kop. Goed ja, verwoord
1: ook. Wat was jouw hoogtepunt van de dag, Stan? Nou, uh, is gaan
4: uh, <lacht> to- <lacht> Toch wel één attractie die ik nog heb kunnen pakken. De, de Tourantula, of hoe heet die volgens mij? Ja, weet niet, Wat is dat? Is dat een achtbaan? Ja, nee, het is geen achtbaan. Het is een, een rat die, uh, die over de kop gaat uiteindelijk. Oh. Heel apart. Ja, het moet ook, hè. Een
1: beetje embedded journalism. Gewoon yeah, <lacht> meedoen met de zaak.
4: <lacht> ja, precies. Het <lacht>
1: is dan niet mee. Dank je wel. Tot
3: de volgende keer.
4: Dank you.
1: Ja, kappers open, maar hogescholen
3: dicht. Docenten Marije en Fransje vonden daarin de oplossing. Les
1: vanuit de kappersstoel. Nou, zometeen gaan we er even langs. Maar eerst een uh, hapje of een drankje doen. Dat lijkt allemaal zo ver weg, maar er lijkt toch eindelijk echt steeds meer licht aan het einde van die tunnel. Het is uh, ook leuk om alvast even te dromen, hè? want waar gaan we nou straks zitten? Ja, nou, dat uh, zou in Enschede
3: zomaar op een bijzondere plaats kunnen zijn. Want ook dit jaar ontstaan daar cafés en restaurants op plekken waar je ze normaal niet ziet. De gemeente geeft namelijk
1: de ruimte voor pop-up horeca concepten. Ja, we praten daarover met beleidsadviseur Laura Tuller. Laura, goedemiddag. Goedemiddag. Pop-up horeca. Leg eens uit. Wat is dat?
7: Ja, dat is eigenlijk uh, ontstaan vorig jaar al. Uh, er waren een aantal initiatiefnemers die, wilden, uh, ja, die konden uh, niet met een terras uit de voeten of kleine terras of uh, hadden helemaal uh, geen, uh, uh, geen ontwikkelingen. En die wilden graag een horeca initiatief uh, beginnen en toen hebben we gezegd, nou dat willen we heel graag faciliteren om de ondernemers tegemoet te komen, maar ook om uh, wat meer locaties nog te kunnen aanbieden van met de spreiding. Um, en we hadden al een beetje voorzien dat, uh, dat we nog niet klaar zouden zijn met alles uh, rondom corona. Dus we hadden gezegd: Nou, misschien moeten we ook eens overwegen om ook voor dit jaar dat weer mogelijk te maken. Mm-hmm. Um, en dat betekent dat ondernemers inderdaad in de periode, nou ja, vanaf nu kunnen ze het aanvragen, dan tot en met september. op een plek in Enschede uh, een horeca uh, onderneming kunnen beginnen of een horecauitspanning.
1: Dus het is in de eerste instantie om die ondernemer tegemoet te komen. Hè, dat je wat meer ruimte geeft voor de horeca's... zodat er ook meer gasten ja. kunnen komen en toch op een goede ja. afstand. Uh, ja. Maar ja, die, die, die gast zelf is er uiteindelijk ook wel bij gebaat. Want bijvoorbeeld afgelopen jaar herinner ik me op het Wilmingplein in Enschede. Uh, ja. uh, Stanislaus stond daar met hun. Uh, tuin was het er, geloof ik. Um, ja. uh, dus de, dat er dus ontstaan ook wel in één keer interessante concepten.
7: Zeker. Nee, dat dat is absoluut uh, een reden om ook uh, ernaar te kijken. Zeker omdat evenementen nu nog steeds niet uh, plaatsvinden. Uh, Ja, dat blijft ook onzeker. Uh, Is het toch leuk als je wat wat meer variatie kan bieden en ook wat meer over de stad verspreidt? Want het is natuurlijk wel zo, als het heel warm is op hele goede dagen, dan is het best wel moeilijk om nog een tafeltje te vinden uh, op de oude markt.
1: Hoeveel aanmeldingen hebben jullie of hoeveel hoeveel horecaondernemingen zijn er geweest die hebben gezegd. hey, wij willen graag uh, wat extra plek?
7: Ja, nou, we hebben het natuurlijk pas net gepubliceerd, uh, niet zo lang geleden. Uh, we hadden al in de wandelgangen wel wat initiatiefnemers hadden zich al wel gemeld. Dus dat betekent dat we in ieder geval nu um, uh, ja, drie, drie ondernemers hebben zich echt al concreet gemeld. Allemaal voor dezelfde plek, voor het Wilhelmplein. Dus dan moeten we <laughs> nog even zoeken hoe we dat allemaal in kunnen passen. Um, ja, maar hoe ga je dat daarnaast... doen
1: dan? Ze, is er een kans dat ze er alle drie staan? Of moet moeten ze gewoon vechten om het bot?
7: Nou, uh, in principe de insteek is wel om te kijken of het, uh, of het samen kan. En zo niet, dan hebben we uh, de afspraak dat we gaan loten. Uh, dus we moeten gewoon even kijken waar we op uitkomen. En wellicht zouden we ook nog met partijen kunnen kijken... of er misschien nog een ander plekje is wat misschien geschikt is. Hè? We proberen wat mee te denken wat dan de alternatieven zijn.
1: Ja. Maar ik, ik, ik neem aan dat er ook andere plekken zijn, toch, Laura? Want, want uh, effe, ik vind drie zelf, eerlijk gezegd, uh, klinkt wat weinig. En als het ja. er meer zouden zijn, waar, waar zou de gemeente Enschede bijvoorbeeld denken van, nou ja, daar is misschien nog wel een plek, nou ja, daar misschien nog wel? Wij,
7: ja, wij denken eigenlijk aan locaties... Uh, die normaal gesproken bijvoorbeeld voor evenementen worden ingezet. Of uh, uh, onze publieke ruimtes, zoals park, ja, parken en pleinen... Uh, Maar ook Vliegveld was natuurlijk vorig jaar uh, in beeld. Uh, Wellicht dat daar ook uh, nog een initiatief weer gaat komen. Uh, Dat soort initiatieven
1: die er vorig jaar waren... die hebben zich nu dus nog niet gemeld?
7: Uh, Wel al wat informeel, maar we hebben nog niet echt een formele aanvraag. Maar misschien komt dat ook omdat men toch ook even wat afwacht... dat het natuurlijk ook landelijk gaat gebeuren met de horeca... wat er wel en niet kan. Dat vind ik toch een beetje raar.
1: Vind je dat niet gek? Ik vind dat heel gek. De horeca is serieus moord en brand. Uh, Tenminste, zo lijkt het.
7: Maar ik heb ook gehoord dat op het moment dat ze iets gaan starten... dan krijgt ze die vergoeding ook niet meer van de tijd. Hmm. Uh, Dus dan is het ook de vraag hoe interessant is het En het is natuurlijk best wel... wij vragen natuurlijk wel uh, gewoon een horecavergunning... en eventueel een omgevingsvergunning. Dus uh, men krijgt het niet in die zin zomaar... dat moet wel aan regels voldoen. En men moet ook in investeren. En dan moet je maar hopen dat je een goed jaar hebt... en uh, dat, dat je voldoende, nou ja, mooi weer hebt. Dus nou. het is ook niet iets wat je zo even doet, denk ik. Dus ik, ik, ik verwacht ook wel dat hoor ik ondernemers in die zin wel goed gaan kijken van kan het uit voor
1: mij? Dat is wel de vraag. Dat is misschien ook wel een ja. beetje afhankelijk van de plek waar je zit. He, want ja. ik, ik kan ook. Hoe werkt dat echt voor zo'n ondernemer? Stel, stel, je krijgt het Wilmingplein. Moet je dan bijvoorbeeld ook meer um, geld betalen om daar te staan dan dat je bijvoorbeeld op het vliegveld staat? Uh,
7: nee, in principe is het zo dat. Uh, Kijk, bij het vliegveld is natuurlijk uh, sowieso een eigendom uh, van een ander dan de gemeente. Dus dat zijn afspraken tussen uh, degene die dat exploiteert en de partij die daar zich wil vestigen. -hmm. Het Wilmingplein is wel En dan dan gelden eigenlijk dezelfde uitgangspunten als uh, andere horeca die, als ze bijvoorbeeld een terras willen voeren, daar kosten aan hebben. Dus het is niet zo dat uh, dat daar een specifiek prijskaartje aan hangt.
3: De, maar principe, het heeft maar...
7: gewoon te maken met het eigendom en welke regels daarvan van toepassing zijn ja. gemeente, gemeentebreed. Ja, die zijn ook van toepassing dan op dat moment op dat initiatief.
1: En als het gaat om, om de initiatieven, dan is het in, in principe aan de horecaondernemers... om gewoon met een soort van idee te komen ja. en te zeggen van... nou ja, ik, die klokkenplas vind ik een mooie plek. Uh, daar staat nu trouwens ja. zo'n haag, dus dat gaat moeilijk. Maar misschien tussen de hagen door, weet ik veel wat. En dan gaan jullie ja. kijken, is dat mogelijk? Zo werkt
7: het. Ja, ja we gaan daar gewoon uh, kijken of het uh, vooral ook uh, aansluit op de omgeving dus Als het nabij beide woningen is, dan gaan we kijken naar wat de openingstijden zijn. Um, en we vinden sowieso dat ruimtes die normaal voor het publiek toegankelijk zijn... ook het publiek toegankelijk moeten blijven. Dus het kan niet zo zijn dat een heel terrein opgeëist wordt... bij wijze van door een initiatief. Mm-hmm. Um, want het zijn natuurlijk gebieden waar gewoon normaal gesproken wellicht gerecreëerd wordt. En dat moet ook gewoon mogelijk blijven.
1: Vanaf wanneer gaan we... Want het lijkt er dus sterker op dat het Filmingplein in ieder geval een plek wordt waar weer iets uh, gaat ontstaan. Er, er moet nog even gevochten worden of gelood... van wie, wie er dan komt. Um, ja. Vanaf wanneer gaan we dan dat zien ontstaan?
7: Uh, nee, uiteraard eerst even wachten wat we gaan uh, Uiteraard. Uh, het hangt er een beetje vanaf hoe lang de procedure is. In principe kun, kan men vanaf nu een, een aanvraag doen. Um, en dan verwacht ik op zijn vroegst... Uh, na nou, een week of vier, vijf, denk ik. Tot acht weken, denk ik, dat het wel duurt om het allemaal uh, voor elkaar te krijgen. Ja, ja,
1: zo, ja. Een, een maand of dus twee.
7: Tot, ja, zitten ja. we halverwege mei, denk ik, zo'n beetje. Ja, we hey, ja, al... zijn ze er ook net open, dus...
1: Uh... Even toch, toch even de concrete vergelijking. Je hebt nu drie aanvragen binnen. Um, ja. Er zitten misschien nog wat op de wip van ja, wel of niet. Hoeveel, waren het er, ja. hoeveel aanvragen waren er vorig jaar, ter vergelijking?
7: Nou, er waren in eerste instantie vijf... waarvan er eigenlijk twee al op een gegeven moment afvielen. Eén, omdat het um, ja, best wel lang duurde... voordat we natuurlijk ook alles een beetje rond hadden. En, en um, die andere die was um, ook niet heel passend. En die andere drie die zijn eigenlijk wel weer.
1: Ja, dus d- er is nog wel wat ruimte. Um, we, we, gaan, we, gaan, we gaan het meemaken, wie er allemaal nog zich gaat aanmelden... en wat er gaat ja, ontstaan in de stad. Ja, we zijn ook
7: heel benieuwd, ja.
1: ja. Laura Tuller, dankjewel voor de uitleg.
7: Ja,
1: graag gedaan. Het bestuur van de Turkse moskee in Enschede die zag zijn plannen voor een nieuw gebedshuis opnieuw sneuvelen. en stapt nu naar de Raad van State om recht te halen. Straks praten we met de voorzitter van het moskeebestuur.
3: Maar eerst kapperszaken open, maar hogescholen nog steeds niet. Hogeschool Saxion organiseerde een lidieke actie om studenten weer samen te brengen. Les in de kappersstoel. Tussen het knippen door kunnen studenten en docenten elkaar na lange tijd weer eens echt spreken. Docenten Marije en Fransje hopen dat hun actie de verknipte student snel overwaait van Deventer naar Enschede. Wij
9: verbaasden zich nog wel eens dat de kappers wel open zijn, maar onderwijs bijvoorbeeld niet. En um, we geven best wel veel online les en merken gewoon dat studenten, ook docenten, ja, de rek is eruit, weet je, er is geen puff meer. Dus ze willen heel graag, dachten we, we willen iets doen. Iets positiefs. Dus niet, ja, een boost. Hè? Niet alleen maar klagen, maar ook even wat doen. Dus Marije is toen alle kappers in Deventer langs gegaan om te vragen, hé, hey, um, zouden we, ja, mogen we niet langskomen om les te gaan geven in de kappersstoel? Ik mis ook
6: gewoon heel erg het uh, contact met, uh, met studenten en met je medestudenten. En uh, ja, thuis zit je toch maar zo achter je laptop. Dus uh, ja, ik dacht, uh, laten we gaan. Ja, Fransje had nog een steltang in Den Haag gehad en ik vind het wel heel grappig om mijn keer te stijlen. Dus, uh...
9: Uh, Jij bent vandaag de tweede bij de tweede, mij, dus, oké. Okay. Ja. En hoe was dat? Heb je, uh, want was dat een van jouw eigen studenten? Die je nee. Hebt, uh... nee, nee, nee. Nee, die studenten die kende ik niet. Dat is wel een student van Saxion. Oké. Okay. Uh, dus het was leuk. Ik ja. heb dus weer een nieuwe iemand ontmoet. Ja. En dat was hartstikke gezellig. Leuke student, leuke meid. Het gaat vooral om elkaar weer even te zien. Je bent geen studentennummer, maar je bent echt een persoon. Je ziet elkaar. Uh, maar ook voor de docenten. Want mensen vergeten dat, maar wij zien elkaar ook niet. Dus die zijn ook hè, die zien collega's weer en studenten. Dus het is eigenlijk gewoon een positieve vibe voor uh, ja, boost. Energy boost. Alleen maar alles achter de laptop
6: en uh, op projecten. Nieuwe klasgenoten ken ik helemaal niet. Dus uh, nee, ik vond het echt wel heel erg leuk uh, dat we nu even weer mensen konden zien. En,
9: uh... en waarom wilde je zelf graag meedoen aan deze actie? Ook omdat ik het zo'n sympathieke actie vind. Uh, het speelt ook een beetje, voor mij persoonlijk speelt het mee dat ik me soms ook wel wat heb geërgerd aan coronamaatregelen. Omdat ze soms zo onlogisch voelen hè? en zo tegenstrijdig. Dat een heleboel dingen weer wel mogen, bijvoorbeeld de kapper weer wel. En uh, school bijvoorbeeld nog niet. En nee. uh, Dat vind ik soms heel lastig. Dus ik vond dit een mooie, uh, creatieve, maar ook positieve manier om dat aan elkaar te stellen. Ja, dus ja, toch gewoon... Uh, niet zeuren, maar het omdenken. Ja. En ja, dus dat vond ik heel leuk. Wij zaten te denken, we hebben natuurlijk, Enschede is echt wel de hoofdstad voor Saxion, zeg maar. Dus als er een kapper in Enschede zegt, joh, lijkt me hartstikke leuk, wij doen ook onze deuren open. Dan moeten ze, ja, dan komen we en dan gaan we een dag in Enschede doen. In de hoop dat ook studenten en docenten uit Enschede elkaar kunnen ontmoeten.
1: Creatief als ze is, hè? Dat is onze eigen verhuistekening. Volgende week, nee, aankomende vrijdag is ze weer hier om uh, te tekenen. Dan zullen we even vragen hoe ze het zelf vond ook. Ja, zeker. Iets heel anders. De Enschedese gemeenteraad schoot in december... het bestemmingsplan voor de bouw van een nieuwe moskee aan de Kuipersdijk af. Zoveelste teleurstelling voor het hoofdzakelijke Turkse bevolkingsdeel van de stad... dat al negen jaar, misschien wel langer zelfs, pogingen waagde... om ergens een nieuw gebedshuis te kunnen bouwen... Het bestuur van de moskee die stapte onlangs zelfs naar de Raad van State om, uh, om nu recht te halen. Aangeschoven is bestuursvoorzitter Ahmed Kemaloglu. Van harte
10: welkom. Ik ben één uh, uh, van de bestuursleden, klopt ja. Eén van de bestuursleden, dus niet de bestuursvoorzitter. Nee, nee, nee. 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 hebben we dat, dat maar even Ja, dat we dat even duidelijk ja, ja. maken.
1: Nou, van harte welkom. Fijn dat Dank u wel. er bent. Je er bent. Um, de Raad van State is aanzet. Dan betekent dat dat je naar de bestuursrechter gaat, want je zegt ik voel me
10: onrecht aangedaan door de gemeente. Exact. De maat is vol. ja. Dat was, uh, ja, uh, klopt. Nadat uh, de gemeenteraad het heeft afgeschoten... hebben nou, daar was maar nog één weg. En dat is naar het uh, ja, Raad van Bestuur en uh, Raad van State... en hopen dat het weer omgedraaid wordt. Ja. Dat besluit van, van de gemeenteraad in december... Uh, ja. waarom is dat zo pijnlijk? Nou, uh, de, zeg maar de, voor, de, de werk die we daarvoor hebben gedaan... Uh, verricht eigenlijk al, al zoveel jaar zijn we al bezig geweest... En de uh, het eerste keer dat het werd afge- uh, hoe dat, uh, door de Raad van State werd het afgekeurd... was het om uh, um de verkeersproblemen rondom het ge- gebied. Uh, daarvoor werd het bij het Raad van State afgekeurd. Ja, want even, even t- uh, ter verduidelijking. De gemeenteraad heeft eerder het <lacht> nee. plan voor de moskee
1: goedgekeurd. Exact. We wel, waren het goedkeurd. daarna de bewoners die naar de Raad van State zijn gestapt... omdat ze het toch niet mee eens waren, toch?
10: Uh, daar waren niet de bewoners, maar dat was het praxis zeg maar, het het praxis en... uh, De de bouwmarkt? Ja, de bouwmarkt. Die hebben wij dus de de bezwaren daarvoor aangetekend. En daarvoor gingen we naar de Raad van State. -hmm. Werd er dus een een bezwaar aangetekend. En daar werd het... uh, uh, wordt dat, uh, daar is het afgekeurd vanwege de verkeersdrukte uh, uh, mm-hmm. die, die er eventueel zou ontstaan. Daarvoor is het afgeschoten, dus ja. daarvoor is het weer teruggekomen. Er moest dus een, een, een nieuw verkeersonderzoek gedaan worden en door de gemeente, want dat was niet goed gedaan. En uh, nou, op dat dat weer opnieuw gedaan moest worden, moesten dus ook nu weer alle, die procedure opnieuw gedaan worden bij de ja. gemeente. En er moest door de raadsleden opnieuw weer gestemd worden. En op het moment dat dat bij de gemeente kwam, dan, ja, dat ging niet meer over de verkeersdrukte of, wat of waarom het afgeschoten is. Kwam er Kwamen ineens hele andere zaken erbij. Waarvoor dus, ja, mensen zeiden van nou, dit is niet goed en dat is niet goed. Zoals? Dat, wat, wat, wat dan bijvoorbeeld? Wat is nou jouw ja, uh, de, de, zeg maar de, Bijvoorbeeld De, de, de bibop, de geldstromen, waar het vandaan zouden komen, daar hadden ze ineens weer twijfels over. Nou, ik kan je garanderen dat wij alles opengegooid hebben en de, de, alles was uh, overzichtelijk. Even, even, want we moeten dat even, even iets meer het beestje bij de naam
1: noemen... want okay. niet iedereen zal dat Bibop uh, kennen. Dat ja. gaat over geldstromen vanuit exact. het Turkse ministerie voor... Uh, nee, maar het gaat
10: om de geldstroom van hoe komt het geld binnen. Ho, hoe komt de moskee aan zijn geld? Exact. Ja. Hoe, hoe hebben ze de... Wij, het, nou, wij zijn daar heel... We hebben nu ongeveer bijna anderhalf miljoen bij elkaar gespaard... En dat is best een fors bedrag. En -hmm. het geld is allemaal door de leden uh, opgebracht of uh, ingediend. En dat kunnen we ook op papier laten zien. Er is geen sprake van inmenging van uh, 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 Turkse ministeries of wat dan ook. Waar wonen wij? in Nederland. Oh, gelukkig. er is toch een... nou, Als je in Nederland woont, ho- woont, hoor je ook aan je Nederlandse wetgeving en uh, regelgeving. Maar het klopt toch
1: dat er sommige Turkse imams worden betaald vanuit Turkije? Ja, maar
10: dat is, dat is een ander. De imams worden betaald vanuit Turkije mm-hmm. via de ISN, maar dat is niet datgene wat wij geld inzamelen voor ons gebouw hier in Enschede. Nee, maar dan daar zit zelfs... wel de
1: angst, denk ik, dan voor sommige raadsleden. Toch? Mm-hmm. Daar dat gaat het over die geldstromen voor de imams. En die imams zouden hun mogelijke
10: uh, lange arm van Erdogan zijn. Nou ja, dat is hun denkwijze. En mm-hmm. ik denk, en ik weet wel zeker, en ik kan je ook garanderen, als je nu kijkt in, in uh, laat staan in, in Enschede, door uh, in heel Nederland, denk ik dat, ik weet wel zeker dat alle moskeeën of uh, culturele gebouwen, waar het ook mag zijn, mm-hmm. iedereen hoort zich te houden aan een Nederlandse wetgeving, regels en wetgeving. En dat doen wij ook. Dat doen we niks anders. En we hebben ook niks te verbergen. Mm-hmm. Ik zeg ook altijd, we zijn heel open. Iedereen is welkom. Uh, je kunt kijken. We, we hebben ook genoeg Nederlanders die bij ons over de vloer komen, die het moskee bezoeken, het culturele gebouw bezoeken. Maar wat, ik, wat mij eigenlijk ook heel erg zeer doet, is men heeft voortdurend over het moskee, het bouwen van de moskee, waar wij het behoefte aan hebben, is het culturele gebouw waar wij neer gaan zetten. En daar heeft niemand het over. Want Vertel eens, moskee... u krijgt hier, we, we hebben het over een
1: Turks cultureel centrum. Prachtig gebouw overigens, Vinden, ja, is mijn mening. Vind nou, ik, de, de, plan, de, de plaatjes die we zien.
10: Oké, okay, het, 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 het grootste uh, probleem waar wij uh, in Nederland vandaag de nacht, ik denk dat het ook steeds erger wordt, is het Uh, dat dat de ouderen zich steeds eenzamer voelen. Mensen die blijven thuis in Nederland, is dat ook een groot probleem. In onze cultuur is dat ook een probleem. De activiteiten, de culturele activiteiten, de gewone activiteiten die we voor de jeugd, voor de ouderen... voor de mensen kunnen organiseren... dat kunnen wij gewoon niet, omdat wij daar geen ruimte voor hebben. En dat is datgene waar wij het meeste mee bezig zijn in het gebouw. Uh Het gebedsruimte, het moskee, wordt uh, gemiddeld twee uur per dag gebruikt... Dan wordt het aan de kant. Nou, dat is voor de mensen die vijf, da- vijf keer per dag willen bidden. Uh-huh. Maar het culturele gebouw wordt de hele dag, daar, uh, hoe dat, uh, hele dag ja. gebruikt door de week. Zodat de
1: Turkse in... enschedeën, maar ook toch wel wat meer in de omgeving ook. Hè, nou, dat wij geen geef... plek hebben
10: om naartoe te komen. Exact. Ik, wij geven bijvoorbeeld onder andere wat wij heel vaak de, gaven waren: ondersteuning voor de huiswerkbegeleiding. Dat was niet voor de Turkse kinderen, maar dat was voor alle kinderen. Dat is geen ruimte voor, dat, dat kunnen we niet meer... omdat daar de ruimte voor er niet is. Voor de... als, als het daar nu
1: ligt, wordt dat Turks Cultureel Centrum... een plek waar ook de Nederlandse buurtkinderen... hun huiswerk komen doen, bijvoorbeeld. Ach, dat, was
10: ook, dat was ook de bedoeling, dat wij ook, ja. hebben we ook heel duidelijk aangegeven. Wij, wij hebben de, de afgelopen na x aantal jaren terug... Konden de, de buurtvereniging zeg maar die er was... die konden bij ons in de ruimte komen vergaderen. Mm-hmm. Wij verzorgden voor de koffie en de thee. Waarom? Wij willen ook weer iets ja. terug doen voor de, voor de buurt. Ga ik toch ook even terug naar de motivatie... Motivering van de
1: gemeenteraad waarom ze in december dit bestemmingsplan hebben uh, afgeschoten. Mm-hmm. Uh, want vanavond, dat is ook de actuele aanleiding, vanavond wordt daarover gesproken. Van wat is nou het. precies de motivering? En daar leggen eigenlijk twee redenen. in. in een, er is een document gemaakt door de Griffie van de gemeenteraad. Die heeft gezegd, u heeft dat plan afgeschoten. Ja. En volgens mij komt dat om deze twee redenen. Kent u dat document wat er ligt? Ik, 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 heb niet, ik,
10: ik heb wel even een klein beetje een bericht gekregen... maar ik weet niet, de inhoud weet ik nog niet exact.
1: Want in dat document staat uh, de verkeersafwikkeling... waar we het eerder ja. over hadden, wat op zich opmerkelijk is... omdat natuurlijk dat eerder het hangijzer was... en daarna is daaraan gewerkt en zou door Goudappel Koffing... Het, 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 het ingenieursbureau zouden zijn gezegd... nu is het goed. Ja. En toch was het volgens de raad een reden om, nou ja, om daar vragen over te stellen. Maar het tweede ding waarom ik dit zeg... Is um, dat er wat zorgen zijn geweest over het hele zogeheten participatietraject? Zijn bewoners van de, uit de buurt van het uh, nieuw te bouwen cultureel centrum, Turks Cultureel Centrum, uh, genoeg meegenomen in die plannen? U zegt eigenlijk: Wij doen een handreiking aan die bewoners. Heem wij zijn een gedaan. plek
10: voor iedereen. Hebben we ook gedaan? Heem genoeg ook gedaan? gedaan. Ik voor, wij zijn in, uh, in verschillende wijken, of tenminste, we, er waren een buurtvergaderingen geweest... waar we werden uitgenodigd om uit te leggen wat wij gaan doen. Het uh, euvel was van het oproep tot gebed, want er waren de, de, de meeste commoties kwamen daar naar bovenheen, Want daar zouden de mensen heel veel last van hebben, mm-hmm. het oproep tot gebed. Er is zelfs een oplossing voor gevonden. We zouden een, een geluidsinstallatie... Uh, ...konden we installeren waarbij we eigenlijk uh, de, de dichtstbijzijnde woning weinig tot geen last van zou hebben. We hebben overal hebben we rekening mee gehouden. We hebben overal medewerking aan verleend. We hebben overal uh, uh, met de buurt hebben we erover gesproken. Uiteindelijk zijn er zoveel gesprekken geweest. Ook in de wijkcentrum zijn we geweest. We hebben daar ook uitleg over gegeven. We hebben overal handreiking aan gegeven. Dus het is niet dat wij hebben gezegd van nee, uh, daar zijn we tegen. Daar, nee, in Maar als ik u zo hoor... Um...
1: Verkeersafwikkeling, uh, geen probleem. Is onderzocht. Nou, zou uh, ik Wacht even, bewonersparticipatie, geen probleem. Is, 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 is volop voor jullie, door jullie kant aan gewerkt. Absoluut. Inmenging vanuit uh, eventuele uh, Turkse overheden. Geen enkel probleem bij ons. Nee. Uh, wat. Dan, dan kan ik me voorstellen dat u hier zit en denkt van... ja, dat zo'n plan wordt afgeschoten, dan staan wij zo van... en nu, wat nu dan? Ja, dan staan we, te,
10: ja we zijn aan het kijken van... eigenlijk had ik op het moment dat het bij de gemeenteraad kwam... had ik uh, eigenlijk het hoop van, nou, het gaat goed komen. Want de verkeersstroom uh, zal wel goed gedaan worden, nieuwe onderzoeken. Dus dan gaat dat wat vlotter ja. en dan zijn we er zo doorheen... Op het moment dat er wordt afgeschoten... dan dan sta je met de rug tegen de muur en denk van... hé, wat overkomen we ons nu? Dit was eigenlijk niet de verwachting. De verwachting was dat het goed zou komen... en niet de bijzaken die ineens naar voren kwam. Dat dat was niet eens aan orde. Dat was ook niet de bedoeling. Maar ja goed, het is toch uh, anders afgelopen uh, afgelopen dan we hadden verwacht. Hoe voelt dat? Het voelt heel slecht. Dit is weer een. een, uh, We hebben er tien jaar aan zitten werken om eigenlijk iets neer te zetten. uh, Wat uh, voor iedereen zou zijn. En uh, op een gegeven moment, als dat wordt af. Nou, laat staan ik alleen, maar ook de hele gemeenschap die heeft er helemaal geen vertrouwen meer in. Laat ik zo zeggen. Die, hebben, die zeggen van ja, maar dan is dit weer, dan wordt dit weer afgeschoten. Ja, wij, het hoop is bijna uh, ten einde eigenlijk. Wij, uh, we hebben heel veel leden die maandelijks een bijdrage leveren. We krijgen zelfs van de leden van ja, maar als het dat toch niet doorgaat... kunnen we dat niet beter stoppen. Want we hebben de leden beloofd, mm. het geld wat verzameld is... als dat niet doorgaat, krijgt iedereen netjes zijn geld terug. Want alles staat op papier. En dat moet ook gebeuren. En wij hebben nog steeds hoop dat het goed gaat komen. Dus ik hoop dat het bij de Raad van State... dat het nu wel goed ge, dat het omgedraaid wordt. En dat wij in het gelijk krijgen. En dat we kunnen zeggen, van, nou, we gaan er tegenaan.
1: Voelt u dat er een plek is voor u en uw gemeenschap in Enschede?
10: Ja, dat, het is maar wel met, met welk opzicht... Wees, nou ja, ik woon al sinds 79 in Nederland. En uh, ja, ik, volgens mij is er plek voor iedereen. Voor mijn, voor mijn gevoel moet er ook plek zijn voor iedereen. Zo voelt dat wel. Vooral in het dagelijks leven voelt dat wel zo. Ja, ik, ik, Want... ben met de, met de, ik werk met de jeugd zelf in mijn uh, dagelijkse beroep. En uh, ja, ik zie dat niet anders. Ja. Er zijn natuurlijk wel enkele drempels waar we elke keer overheen moeten. Maar ja, dat, dat is een stukje van je leven. Dat, dat kun je, loop je tegenaan. Het is maatschappij het maatschappij verandert. De jeugd verandert. De denkwijze verandert. Ja. Het kijkt naar de wereld. Maar blijkbaar dat is het,
1: het Turks Centrum nog een heet hangijzer voor mensen, toch?
10: Ja, er zijn toch wat uh, mensen... Nou, er zijn ja. altijd wel weer. Zullen zijn, zou dat niet zijn? Overal is er een weerstand voor. Mm-hmm. Wat er ook komt, hoe het op komt, er zijn wel altijd voor- en tegenstanders. Dus ja, ik kijk daar niet zo vreemd meer van op. Ja. Dus het is voor mij heel normaal.
1: Wat is uw verwachting eigenlijk van uh, uw gang naar de Raad van State? Want u hoopt natuurlijk recht te halen.
10: Ja, ik hoop dat ik dat
1: wij ons Als recht u dat zo halen. zegt, die drie redenen die we net hebben genoemd, kunnen eigenlijk de prullenbak in van ja, daar is geen probleem. Dus de Raad van
10: State moet waarschijnlijk met u meegaan. Ik hoop het wel. Ik, weet uh, het. ja ik ja ik blijf nog steeds uh, uh, hopen eigenlijk je moet nooit opgeven als je ergens een hoop opvestigt en uh, nou ja, ik hoop dat het, dat het omgedraaid wordt... en dat wij uh, ja, toch weer verder kunnen. En ik hoop dat dan uiteindelijk de, de raadsleden in de, bij de gemeente... nou eens even met een goede gedachte erna gaan kijken van... jongens, we hebben het voortdurend over die moskee... maar het gaat niet eens om de moskee, maar het gaat om de culturele centrum... wat voor iedereen is, waar iedereen eigenlijk terecht kan... en dat we daar toch eens even, even met een, een, uh, een lege verstand erna moeten kijken... om te bepalen van of het wel of niet goed gaat... Of dat het juist wel iets wat daar komt, dat het wel uh, hoort dat, uh, goede activiteiten... of wat uh, voor de bevolking gaat uh, neerzetten. En dat zou ik graag willen zien, dat die mensen met een goede blik ernaar gaan kijken... en niet voortdurend zeggen van het gaat om die moskee. Nee, het gaat om de culturele gebouw wat we neer gaan zetten. En de moskee, dat is een bijgebouw die erbij komt. En dat wil ik graag dat de mensen dat onder hun ogen zien. Duidelijke boodschap. Amat Kemaloglu, dank voor de komst. En, uh, graag gedaan. Ja, succes
1: met de, de, de strijd die het bijna geworden is.
10: Nou ja, ik hoop dat het goed gaat aflopen. We blijven hopen. We blijven het volgen. Dank okay, dat u er was. Jullie ook bedankt. Ja,
3: er wordt bij FC Twente in de tweede seizoenshelft tot dusver aanzienlijk minder gescoord dan in de eerste seizoenshelft. In de 14 wedstrijden die voor de winterstop werden afgewerkt, werden 26 doelpunten gemaakt. In de 15 wedstrijden die de club tot nu toe na de winterstop speelde, waren dat er 10 minder. We spraken hierover met aanvaller Quincy Menig. Even een kleine disclaimer: Dit interview werd voor de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Peck Zwolle opgenomen.
2: Ik denk elke aanval is wel bezig met zijn statistieken en uh, met goals en assisten en uh, er valt natuurlijk natuurlijk de tweede zelfs, uh, helft van het seizoen valt vastlag weg. Hij had ook een groot aandeel daarin met goals en assisten, dus dat heeft natuurlijk ook uh, impact gehad, maar uh, ja ik wil ook niet te lang dat als excuus gebruiken, we moeten gewoon weer gaan winnen en gewoon weer uh, doelpunten maken. Um,
6: een tijdje geleden, dat kwam eigenlijk meer over de periode dat, dat, dat Danilo het ook wat moeilijker had. Toen hadden wij het daar met de trainer over. En die zei ook, maar die jongens voorin die praten ook veel met elkaar. Kun ja. jij eens een inzichtje geven? Waar hebben jullie het dan over?
2: Um, ja, natuurlijk. Het druk zetten ging goed begin van eerste helft van het seizoen. Dus uh, daar hebben we het nog steeds heel veel over. Uh, we helpen Luciano, die is er niet zo lang. Uh, dat hij, hoe wij ons speelwijze is, hoe wij druk zetten, hoe wij het. Uh, hem makkelijker kunnen maken. Uh, ja, Danilo natuurlijk. Zij doet het, komt goed. En uh, die goals gaan zelf, zelf weer komen en zo. Um,
6: dan praat je daarover met elkaar. Wat proberen jullie daar dan ook aan te doen? Want je kunt wel zeggen van ja, het moet weer gaan gebeuren. Maar yeah. om daar te komen. Ho- hoe proberen jullie daar zelf uh, te komen? Ja, we zijn
2: elke dag eigenlijk bezig met hoe kan je beter hoor, de beelden kijken. Um, um, uh, samen zitten met het. Met het assistentcoaches en uh, met de hoofdcoach, met, met iedereen gewoon steeds bezig. Hey, dit had je misschien beter kunnen doen op dat moment en dat deed je juist goed. Dus ga zo door, dat soort dingetjes.
6: Ben je dan ook bij jezelf soms aan het kijken van hé, hey, waar mo- zou ik nog aan kunnen werken? Of heb, ja, heb jij dat elke, heel erg? Of...
2: Ook elke dag, ook elke dag.
6: En wat zijn dan punten waarvan jij echt voor jezelf denkt, nou daar moet ik, wil ik aan werken of daar kan ik aan werken?
2: Ja, er zijn genoeg punten. Uh, um, ik uh, vind, uh, ik wil natuurlijk ook meer assist geven. Maar dat heb je niet altijd zelf in de hand. Je kan soms een goede paas geven en wordt niet afgemaakt. Dus ja, ik ben er niet heel veel mee bezig. Maar je probeert toch steeds weer hoe mensen ook in stelling te brengen. Je wordt zelf natuurlijk ook meer scoren. Je wilt, uh, mijn linkerbeen mag beter. Uh, ik wil nog een kopgootje maken dit seizoen. Dus ik heb, ik heb zat doelen en zat dingen die ik nog beter kan doen.
6: Ondertussen gaan we toch langzaam richting het uh, einde van het seizoen. Ja. Dus langzaam wordt ook gekeken naar de invulling van de selectie uh, voor volgend seizoen. Ja. Nu ging er een tijdje terug wel wat geluid dat Twente wel met jou verder wil. Ze hebben mm-hmm. in ieder geval optie die dus ze konden lichten, maar dat ze misschien ook wel de verbintenis wilden openbreken en andere verbintenis wilden ja. doen. Kun je daar iets over zeggen, hoe het daarmee staat?
2: Uh, de optie is nu gelicht, dat moest voor 1 april, dus ik ben er minimaal nog een jaar. En inderdaad uh, zitten we te kijken of we het langer kunnen doen, maar er is nog niks concreets uh, op papier gezet, op tafel gekomen. Dus uh, nee. verder weet ik niet, als het komt, dan uh, ga ik er zeker over nadenken. Twente heeft veel voor me betekend, ik voel me goed en uh, de coach blijft veel spelers blijven. Ik hoop nog meer spelers die kunnen blijven, die uh, dan hopen te blijven. De TD blijft, dus uh, al met al uh, is het voor mij geen straf als ik moet blijven. Oké, okay.
6: geen straf. Dat klinkt niet super enthousiast. Maar, maar goed, uh, mochten ze met een uh, aanbieding
2: komen? Daar ga ik er sowieso over in, nadenken. Ja, 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 zeker, zeker weten. Dat dus was uh, de
1: buitenspeler van FC Twente, Quincy Menig. Dan tot slot, de huisartsen hebben de eerste lading vaccins in huis. Vorige week donderdag kwamen ze binnen. Vrijdag, dus de dag daarna begonnen, de eerste huisartsen met inenten van met name 60-plussers. Het viel samen met de gedoe rond AstraZeneca, een van de vaccins... en een beslissing van de Gezondheidsraad om voorlopig maar weer even te stoppen... met het gebruik van dat vaccin voor de 60-minners. Onduidelijkheid en onzekerheid alom voor veel mensen. Of, en in welke mate dat ook in Twente speelt, dat horen van Marieke Nijhof, huisarts en vo- vertegenwoordiger bij huisartsenkoepel Toon. Marieke, welkom. Hallo, hi. hoi. Je bent ook begonnen met vaccineren van je patiënten?
8: Klopt, wij zijn uh, vrijdag uh, 9 april begonnen.
1: Vrijdag 9 april, dat is drie dagen ja. geleden. Hoeveel, ja. hoeveel prikken heb je tot nu toe gezet? Uh,
8: nou ja, wij zijn ongeveer uh, net over de 100 gegaan met uh, de AstraZeneca-vaccins.
1: Ja. 100. en dat zijn uh, dus 60 plussers en uh, nog een, een specifieke groep ook erbij, hè?
8: Ja, die is eigenlijk weggevallen uh, naar, uh, nadat de Gezondheidsraad heeft aangegeven uh, het niet meer onder de zestig uh, minders uh, uh, te gaan geven. Mm-hmm. Uh, en dat waren onder andere de mensen met een uh, BMI boven de veertig. En mensen met syndroom van Down die nu nog thuis wonen. Uh, en dat is ook uh, weggevallen uh, naar, uh, naar het advies van de Gezondheidsraad op de donderdag. Dus
1: op, op dit moment uh, zijn het... Uh, uh, welke groep mensen is er nu precies die door jullie worden gevaccineerd?
8: Voor nu uh, gaan wij eigenlijk verder met uh, de mensen tussen 60 en 65 jaar. Omdat uh, die groep eigenlijk in eerste instantie ook voor ons uh, was bedoeld uh, om te vaccineren met AstraZeneca. En omdat wij uh, nu naar aanleiding van uh, het advies van de Gezondheidsraad eigenlijk wat uh, vaccins overhouden... Uh, kijken we eigenlijk ook of we mensen uh, van 66 en 67... ook eventueel
1: mee kunnen uh, nemen in, het, uh, in ons vaccinatieprogramma. Ja. En die, die vaccins die je overhoudt... zijn dat alleen de vaccins die je anders zou gebruiken... voor die 60 minners met specifieke gezondheidsproblemen? Of, ja. of zijn dat ook vaccins die nu overblijven omdat ook 60-plussers... Hè, die groep die je nu aan het vaccineren bent, zeggen... na al het gedoe, ik weet het even niet met dat AstraZeneca-vaccin.
8: Inderdaad, beide gevallen eigenlijk. Je merkt dat, dat nou ja, het aandeel van de 60-minners, nou, dat is op zich nog niet zo, niet zo heel erg groot. Mm-hmm. Maar wat we hebben gemerkt, omdat wij ook als praktijk waren wij vrij snel nadat de Gezondheidsraad het advies heeft gegeven, dat toch ook de 60 ja toch wel in twijfel zijn geraakt. Dus de opkomst was daardoor ook wel wat lager.
1: Want even, even voor mijn beeld: Hoeveel, hoe groot zou die groep zijn die je zou gaan vaccineren?
8: Ik kan alleen even nu voor mijn praktijk, kan ik, ja. het, kan ik het zeggen. Wij hadden afgelopen vrijdag hadden wij 190 mensen staan om, uh, om te vaccineren. En daar hebben we nu uh, rond 99 hebben we daarvan gevaccineerd.
1: En wat is er met die rest, de andere 29? En... 80, nee, 91
8: gebeurt? 91. Ja, ja hebben op een gegeven moment hebben wij ook mensen dus benaderd inderdaad... die 66 en 67 uh, zijn. Mm-hmm. Om te vragen of ze alsnog uh, op dat moment uh, naar de praktijk konden komen... en willen komen om, uh, om uh, gevaccineerd te gaan worden. Dus een klein deel hebben we daar nog uh, mee, uh, mee gevaccineerd. En de rest staat eigenlijk nog in de koelkast.
1: Die staat daar nu ja. gewoon uh, weg te ja, rotten?
8: Dan, nou. Zo, zo zou ik het niet zeggen. We kunnen het oh. nog voor een half jaar uh, in de koelkast okay. bewaren. Uh, maar we hebben aanstaande woensdag hebben wij, uh, nog een hele middag dat we gaan vaccineren. En we hopen eigenlijk dat, uh, dat ook de 60-plussers die we dan gepland hebben... dat die ook eigenlijk uh, ja, toch ook de tijd hebben om, om zich wat meer te verdiepen... Uh, in eigenlijk de voordelen ook van het vaccin. Mm-hmm. Um, want de afgelopen dagen heeft wel echt wel in het teken gestaan van nou ja, de nadelen
1: ervan die dan nu onder de loep liggen. Hoe groot groot is het percentage van, van de groep mensen... die eigenlijk een vaccin zou kunnen krijgen van je... die nu twijfelt door het hele gedoe? Heb je daar een beeld bij?
8: Ja, voor mij is het dus uh, net zo, yeah, tenminste afgelopen vrijdag was het ongeveer 40% wat, uh, wat er niet is gekomen, van wat mm-hmm. ik heb opgeroepen.
2: Mm-hmm.
8: Uh, en dat kunnen natuurlijk al wel mensen zijn die al wat langer uh, gewoon uh, twijfelen of die al bijvoorbeeld uh, al voordat de uitnodiging uh, in de bus kwam, al wel het idee hadden van nou, ik, ik laat me niet vaccineren, kijk dat halen wij er niet uit. Um, maar daar zitten dus ook inderdaad mensen bij die de donderdag voor hebben uh, meegekregen uh, wat het advies is van de gezondheidsraad. En uiteindelijk, ja, vrijdag dan niet zijn gekomen.
1: 40%, dat is behoorlijk wat, hè?
8: Ja, ja het, het is, uh, ik had hem uh, niet verwacht. Uh, maar goed, op het moment dat wij uh, met de uitnodigingen bezig zijn gegaan, speelde het nog niet uh, rondom de, uh, nou ja, de mensen die dus uh, een hebben gekregen. Mm-hmm. Um, en er was ook nog niet bekend wat de gezondheidsraad daar eigenlijk over, uh, over zou zeggen. Uh, dus eigenlijk hadden we gehoopt op een wat hogere opkomst
1: inderdaad. Ja. Ik, ik begreep ook dat er wat huisartsen in de landen ook boos zijn op de gezondheidsraad. omdat ze zeggen van ja, zo'n bericht, je moet gewoon uh, beseffen wat dat doet met de bereidwilligheid. En, en of dat dan niet nog meer schade geeft voor de maatschappij dan uh, dit advies wat je geeft. Hoe sta jij daarin?
8: Nou, uh, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Uh, uh, En ik denk ook dat uh, dit eigenlijk wel heel veel twijfel heeft gezaaid. En dat we eigenlijk als huisartsen staan we klaar om uh, te vaccineren. Om onze schouders eronder te zetten. Om mee te helpen om om deze groep die toch wel best kwetsbaar is, die 60 uh, plus, om die ook uh, zo snel mogelijk te vaccineren. Ja, en dan word je nu eigenlijk wel uh, afgeremd in in uh, in ons enthousiasme om uh, daarin te helpen.
1: Hoe ga je ze over de streep trekken?
8: Nou, uiteindelijk ligt de beslissing natuurlijk bij de patiënt zelf. uh, Maar ik denk dat het belangrijk is dat uh, de informatie rondom uh, waarom je je... moet laten vaccineren, wat de voordelen daarvan zijn, hè, wat het moment is, op het moment dat je in het ziekenhuis komt, wat er dan eh, nou ja, ook voor de 60-plusser wat het in kan houden, hè, wat voor, voor nadelige effecten ook de COVID-infectie zelf heeft. Dat moeten we denk ik wat beter in perspectief
1: uh, van elkaar zetten. Want even, ik, ik begrijp, uh, wat ik uit de media begrijp, wat de gezondheidsraad zegt, voor de 60-plusser is het risico wat corona-infectie met zich meebrengt, nog altijd groter dan het risico van een AstraZeneca-vaccin. En uit die afweging zou je kunnen zeggen, is dat vaccin beter? Uh, Ondersteep je dat?
8: Ja, dat onderstreep ik ook. Alleen hebben we hebben dus die mensen die dus uh, bij mij allemaal vrijdag op, uh, op, uh, waren uitgenodigd... die hebben eigenlijk weinig tijd gehad om naar het advies van de gezondheidsraad... dat ook verder uh, denk over na te denken en om te sparren met, uh, met andere mensen erover. Om bijvoorbeeld ook ons als huisartsen te bellen van... goh, hè, wat kun je me daarin adviseren? En uh, ik denk dat we deze dagen moeten gebruiken om, om mensen daar toch wat over uh, te informeren. En, en dat men ook beseft dat... Uh, Nou, inderdaad, het nadeel uh, van van een covid-infectie... vaak groter is Hm. dan van het vaccin.
1: Maar begrijp je ook dat er mensen zijn die zeggen... als er dan met dat AstraZeneca-vaccin zoveel gedoe is... geef mij dan maar
8: liever een ander? Aan de ene kant, ik ik snap wel dat dat, uh, dat de afgelopen weken... dat 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 doet met uh, de mensen. Omdat uh, er eigenlijk best wel veel ruimte is voor voor twijfel... voor onzekerheden. En dan gaan mensen toch ook... uh, en dan voelt het misschien niet zo, zo goed om het te doen. Maar, um, en, en daar komt dan ook weer het stukje van... dat we de mensen moeten informeren van he, um, wat als je het niet doet... en uh, uh, wat dan eventueel de nadelige uh, gevolgen kunnen zijn. En dat, ja, nou ja, he, kijk, op het moment dat je, uh, dat je de covid-infectie krijgt... en je komt in het ziekenhuis en je ziet dan toch wel... De, gemiddeld dat het, uh, op de IC dat het een, de 63-jarige is dat die best wel hoge gezondheidsrisico's daardoor, uh, daardoor loopt. Hè.
1: Uh, ja, want wat, gebeurt, wat gebeurt er als ik, als ik het AstraZeneca-vaccin uh, nu uh, oversla... en ik zeg van, nou, ik wacht tot, dat me, de, tot de volgende kans. Wat, wat, gebeurt, wat is dan die volgende kans, bij wijze van?
8: Ja, dat weten we ook niet zo goed. We weten eigenlijk niet zo goed... Uh, op de eerste plaats weten we niet zo goed van... van goh, hoe gaat het er in de aankomende maanden uitzien. Kijk, we hebben als huisarts hebben we nu uh, uh, een aantal... ...vaccins kunnen kunnen bestellen. Uh, En ik weet niet wanneer ik als huisarts weer ga beschikken over een aantal vaccins. Uh, Dan zou het wellicht via de GGD gaan. Dat de mensen die dus van gedachten zijn veranderd, wat heel goed kan. Ik ik begrijp dat ook als huisarts, dat het misschien wat meer tijd nodig heeft. En dat je pas wat later denkt van, goh, ik wil hem alsnog. Dat daar bijvoorbeeld de GGD uh, voor verantwoordelijk wordt. Maar dat weten we eigenlijk allemaal nog niet zo goed, hoe we dit... In, het in de aankomende maanden allemaal gaan invullen.
1: Tot slot dan, Marieke, hoe gaat het eigenlijk met de, de reguliere huisartsenzorg? Want we zouden soms bijna vergeten dat jullie ook nog gewoon andere dingen doen dan corona. Ja,
8: inderdaad, ja. Nou ja, dat is uh, je, wat we als huisartsen, we maken daar uh, ruimte voor, uh, voor vrij... Hè, om de mensen uh, te gaan vaccineren. Daardoor kan de, de, de reguliere dagzorg toch een beetje uh, nou ja, wat, wat krapper worden. Ja. En ik begrijp mijn collega's ook wel, die zeggen van ja, hoe ga ik dat toch allemaal bolwerken? Want uh, ik heb mijn reguliere dagzorg en ik wil ook best wel helpen met vaccineren. Maar als het ten koste gaat van de, van de reguliere zorg aan mijn patiënten, ja, dan weet ik niet hoe ik, dat, hoe ik dat ga doen. Je
1: hebt niet zes uh, armen, nee.
8: Nou ja, het is, het is, het is, je wil heel graag meehelpen en de meeste huisartsen zijn daar ook echt wel toe bereid. Maar je moet het echt wel even een beetje passen en meten. En eventueel zelfs met je collega's samen gaan werken.
1: Maar dat, tot nog toe gaat dat?
8: Nou ja, tot not, nog toe wel inderdaad. Maar uh, er staat natuurlijk nog heel veel op het, uh, op het programma om te, om te vaccineren. En we hebben volgens nog nu voor de 18 tot 60-jarigen niet een alternatief. Mm-hmm. Uh, dus daar is het wachten eigenlijk ook op. Ja. Hè? En als we het... Uh, nou ja... De, de mensen snel willen vaccineren, dan hoopt het nu allemaal wel een beetje op. En dan is het straks dat we wellicht onder een wat hogere druk uh, moeten gaan vaccineren. En dat, uh, ja, dat, dat heb je liever niet. Hè? Je wil het graag voorbereiden. Uh, maar als het moet, dan moet het... Uh,
1: ja, we ja. willen toch graag allemaal rond die zomer op dat pop-up terras zitten, bijvoorbeeld. Ja, en dan ja moeten dat
8: we... is een, uh, inderdaad een heel mooi idee om dat, uh, om dat na te streven. Alleen ja, dit wat afgelopen week is gebeurd... Uh, Helpt daar niet echt in mee. Nee, helpt, niet, dat
1: mee, dat, helpt uh, niet mee. Nee. Nee. Um, uh, dank voor het bijpraten, Marieke. En we blijven het volgen. Heel
8: goed. Mooi.
1: Huisarts Marieke, mij al voor je.
3: Ja, en tot zover ook 1.20 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien. Zometeen hier. Henketting.
1: Henketting. Henketting. Je meet het niet. Ja. Ja. Ik, ik, even gokken wat hij gaat doen. Um, de middagshow van Zenten. Uh, nee, nee. Uh, lunchbox. Nee, bijna ook vrijdag niet. Dus, ook niet. Ja, en
3: Twente werkt. Nee, een Twente uh, uh, van, Nee, dat doen wij. De kettingreactie. De kettingreactie. <laughs> Tot morgen. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente? Nu, het ANB nieuws
7: Goedemiddag, ik ben Elin Stil.